0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus, bom dia para ela, Marcela.
1: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente chegar ao final de mais uma semana na certeza de que o senhor, esse é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, é o nosso libertador, é o nosso escudo, o nosso baluarte e a força na qual confiar. Então vamos juntos para mais uma sexta-feira, sexta para mais um fim de semana, com a graça desse Deus que é todo poderoso.
0: Maravilha! Vamos conhecer os nossos queridos debatedores, aqueles que estão conosco hoje aqui, abrindo as nossas telas, Marcela, conhecendo as nossas feras.
1: Feríssimas! Chegando para o debate de hoje, já com a gente, a nossa querida menina da tela, a doutora Iradi Coutinho, e com a gente também o nosso querido pastor Vander Gomes todo mundo preparado para mais um super debate 93
0: Bom dia para quem nos acompanha pela internet muito bom dia para quem está acompanhando pelo site rádio 93.com.br a nossa transmissão agora com imagens a nossa Live ao vivo para você no site rádio 93.com.br e na página do Facebook da Rádio 93 FM, página do Facebook da 93 e no canal do YouTube, é o canal do YouTube da Rádio 93 FM. Você tá com a gente pelo Rádio 93,3, pelos agregadores de podcast. Muito bom dia, Deus abençoe. E também, claro, no nosso aplicativo app da 93. Seja muito bem-vindo para interagir com a gente hoje por meio do nosso WhatsApp. Qual é, Marcela? O WhatsApp da 93FM?
1: Vamos ao WhatsApp: nove 93 FM. Na
0: voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93 FM, para você interagir com a gente, conversando, vai ser uma bênção ter você com a gente aqui. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, que diz assim: sempre que vou falar da palavra de Deus, encontro obstáculos, diz aqui o nosso ouvinte, gente. Olha, as pessoas me questionam: você acha que só o seu Deus faz milagres? Outras dizem que não acreditam em nada que os pastores falam e todas essas alegações me fazem calar. Como pregar o evangelho diante de tantos empecilhos? Se eu parar de falar da salvação, estarei pecando? Deixar de pregar pode me levar para o inferno? Porque é tão difícil evangelizar. Pastor Vander Gomes, muito bom dia, seja bem-vindo pergunta que faz a nossa ouvinte aqui em razão dos obstáculos, a primeira pergunta dela é, as pessoas me questionam, você acha que só o seu Deus faz milagres? É, são os obstáculos que enfrenta a nossa querida ouvinte, aliás, que ela vai enfrentando e que muita gente também enfrenta, pastor Vander, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom
2: dia, os nossos debatedores, Dona a todos os ouvintes. o, o, o Jota, eu fiquei muito impressionado com a voz da Marcela.
0: Ele ficou impressionante. Uma coisa
2: né? impressionante, realmente. Paga eu também bem.
1: fiquei, pastor.
2: <risos> Mas olha aqui, Jota. É, primeira coisa, o nosso Deus não é um Deus. Ele é o Deus. Ele é único. Ele é indescritível, soberano. Então, quando um cristão, quando um de nós prega o evangelho, nós estamos pregando um único Deus. Agora, muitas vezes, quando nós encontramos resistências, e é o que está acontecendo com ela, as resistências são normais. Pregar o evangelho é uma batalha também. Nós estamos diante de uma batalha espiritual, nós estamos diante, às vezes, de uma mente absolutamente é, racional apenas, que não tem qualquer vazão à fé, então, nós encontramos obstáculos. E uma estratégia importante é calar. Às vezes, o silêncio é muito importante. Usarmos o comportamento, usarmos uma outra maneira de ser e agir para demonstrarmos aquilo que queremos pregar. Então, não é pecado quando nós mudamos de estratégia. Pecado é a omissão. Pecado é quando nós deixamos de cumprir a nossa missão em Cristo Jesus, que é proclamar as boas novas de salvação. Portanto, Por encontrar lutas é normal, é natural. Nós temos que saber que em todo tempo faremos, é, faremos um ministério, uma missão, teremos uma missão com muitas lutas.
0: Doutora Aradi, bom dia, seja bem-vinda. E aí, doutora, o que pensa é... a irmã sobre esse assunto?
3: Bom dia, JR, é um prazer estar aqui novamente, bom dia Marcelinha, com essa voz aí que está surpreendendo, bonita, e muito bom dia pastor Vander, muita alegria de estar aqui hoje. Veja bem, o pastor Vander falou algo que é, é, é muito certo e, e às vezes a pessoa é, é, fica meio é, é impactada de ouvir, muitas vezes é momento de calar, sim, porque... É, Tempo, eu, eu gosto muito de uma frase que diz, o tempo tem o tempo que o tempo tem. Às vezes a pessoa quer ser muito contundente em mostrar o evangelho, mostrar Jesus, e às vezes não é o momento. Às vezes você está num ambiente de trabalho, às vezes você está elaborando uma tarefa que você vai muito mais contribuir falando de Jesus com seu comportamento que muitas vezes com a fala, que às vezes não é tempo. E, e eu vejo também, assim, falar de Jesus, é que é o Jesus, o Salvador, é, na contextualização de hoje, parece ser fácil, mas também não é tão fácil. Mas a primeira fala que eu deixo para essa, essa ouvinte é a seguinte. É, ore, é, porque, na verdade, João 16,8 fala que quem convence o homem do pecado, da justiça, o juiz é o Espírito Santo. E às vezes, na nossa muita fala, a gente acha que nós queremos convencer. Mas há momentos, de, como o pastor Vander falou, você vai ficar calado. E quem vai converse, convencer, quem vai falar, quem vai abrir o coração, vai ser o Espírito Santo. Então, a primeira fala para ela é orar, você quer falar de Jesus, comece a orar pela pessoa, orar por você, e, e esse é o, é o primeiro passo.
0: Muito bem, a nossa querida ouvinte que nos encaminhou esse tema, Marcela, ela apresenta pra gente inicialmente, a pergunta você acha que só o seu Deus faz milagres? Parece uma certa confrontação que ela apresenta, e ela diz que outras pessoas dizem que não acreditam em nada que os pastores falam e todas essas alegações me fazem calar. Para começar bem então, para responder a questão que não acredita no que os pastores falam, vou começar com o pastor mesmo, exatamente isso. <risos> pastor Vander, vamos lá, como responder a essa essa ouvinte nesse aspecto que trabalha essa ou incredulidade ou esse essa desconfiança, muitas vezes com base em exemplos, em circunstâncias que são realmente factuais e outras vezes é só uma questão espiritual ou ambas. E aí, pastor?
2: É verdade, JR. nós temos
0: muitos casos né,
2: de decepções, de traumas na vida de pessoas com pastores, mas observe que ela está generalizando. Uhum. Ela não acredita em nenhum, ela não acredita em nenhuma palavra que é dita, nenhuma palavra que é proferida por um pastor. Ora, então, o caminho da evangelização para esta pessoa não pode ser através de pastores. Porque se ela não crer, como é que ela poderá dar valor ou crédito a essa pregação? Se essa nossa ouvinte não é uma pastora, então aí está uma oportunidade dela como uma cristã, uma cristã é, natural, cheia de dons e talentos, continuar pregando o evangelho e apontando para aquele que tem que ser apontado, que não é o pastor A ou o pastor B, que todos são falhos e humanos. Ela tem que apontar para a figura de Cristo. Nós proclamamos a Cristo, nós pregamos a Cristo. Nós não pregamos denominações, igrejas, pastores ou bispos, nada disso. A nossa pregação é a pregação do Evangelho de Cristo. São as boas novas do Evangelho. Então dizer a essa pessoa incrédula que realmente pastores falham, pastores decepcionam, como todos os seres humanos, são passíveis de decepcionar uns aos outros. Mas o Deus que nós cremos, único, sustentador de todas as coisas, é a esse que nós pregamos, é a esse Cristo que nós anunciamos, e esse viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Então a proclamação do evangelho que ela tem que fazer é a do nome de Jesus, e não do nome de uma outra pessoa, e ela seja inteligente se a pessoa tem preconceitos contra pastores, ela não usa esse canal, não, não mencione isso, vá por um outro caminho, na evangelização que Felipe fez ao Eunuco, aquele homem da rainha de Candace, um fato marca que ela história em atos ele usa o que o outro tem, ele usa o ponto onde o outro estava, é por aí a gente não está para confrontar ninguém. Nós estamos para proclamar.
3: Isso aí. Iradi? Não, na verdade, a, a, nós, nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus e é, nós temos que pedir porque é, a vida cristã é uma conexão entre o homem e Deus, mas também uma conexão entre seres humanos. Então, cabe a, eu, a essa, essa pessoa... É, procurar é, entender, como o pastor falou, se ela tem já uma dificuldade de que eu não sei por que questão, que ela teve algum problema ou alguma fala, é, às vezes as pessoas elas adoecem é, por, por ouvirem pessoas que não vão trazer nem benefício para a sua vida. Então, às vezes, ela teve uma decepção, ou ouviu falar, tem muito isso, aí eu ouvi falar, mas eu só conheço se a fruta é doce, se eu experimentar, e às vezes não experimentou, mas ouve falar, e o evangelho é, é conexão em Deus, com Deus, sem olhar para o homem, o homem é falho, e eu, eu não tenho que apresentar um evangelho de A nem B, eu, 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 eu gosto muito de falar que o evangelho é boas novas de Jesus, que o nosso alvo tem que ser salvação, vida eterna. Às vezes a gente se prende muito a dogma, a igreja, a convidar a minha igreja, se fala muito de igreja, é lógico que na igreja nós congregamos, nós nos relacionamos, nós aprendemos, precisamos ter sim um pastor, um líder, mas ela precisa apresentar Jesus, Jesus que é a salvação, acho que eu, eu, eu entendo muito assim, que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas que elas esquecem de mostrar o evangelho como um alvo que é salvação, é vida eterna, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, vamos para a minha igreja, a ah, minha igreja tem isso, a minha igreja é boa, fale de Jesus, fale de vida eterna, fale o quanto Jesus nos amou, fale o quanto que Jesus se preocupou, culpa com ela, como Jesus está para é, é, curar das dores, talvez são dores emocionais que essa, essa pessoa tem, a dificuldade, então assim, é apresentar um Jesus que, que traz alegria, que traz cura, talvez essa pessoa está precisando de cura interna, aí eu, eu, eu vejo o outro, faz uma projeção, né, ah, nenhum pastor serve, porque talvez ela esteja com uma dor interna e olha sempre as pessoas achando que ninguém vai dar conta, né.
0: Muito bem, agora quais são ah, os empecilhos, quais são os obstáculos que você, querido ouvinte, já enfrentou na sua vida para compartilhar o evangelho para alguém? Qual foi a barreira que você enfrentou? É denominação? É o pastor? É a música? É a estrutura? É você? É o horário? Qual foi a barreira? É alguém que estava com questionamento bíblico? É alguém que apresentou uma uma outra perspectiva espiritual, como é que você lidou com isso? Qual foi o principal obstáculo ou quais os obstáculos que você já enfrentou na pregação do evangelho? A falta de tempo, a impaciência e a incredulidade, qual foi a sua experiência? Conta aí, meu querido ouvinte, conta, meu ouvinte. Manda aqui para gente agora aqui pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube. Estamos transmitindo agora o Debate 93 pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM Gospel. E você participa também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 831921. 96803 8319. Qual foi ou quais foram as barreiras que você já enfrentou para pregar o evangelho. E até você que é convertido há menos tempo, né, poderá compartilhar também quais eram as suas resistências. Você resistia ao Evangelho como? Quais eram ou quais foram as barreiras que você estabeleceu e que depois elas foram vencidas pela graça de Deus? Marcela, conta aí pra gente o que você está ouvindo dos nossos ouvintes.
1: Pois é, já tem gente compartilhando as suas barreiras até um pouquinho antes de você pedir. Eu acredito que isso agora vai chegar aqui de uma maneira bem mais forte. Porque uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook diz ela... Para mim, a minha maior dificuldade é quando a gente chega na questão dos costumes, diz ela. Ah, os costumes mundanos são muito diferentes dos nossos. E as pessoas já acabam me olhando de uma maneira diferente. Quando eu vou falar qualquer coisa já se cria aquela barreira agora, pelo whatsapp uma outra ouvinte disse assim esse tema veio direto para mim essa semana eu debati com uma pessoa no youtube e ela me dizia que ela não acreditava na bíblia que o deus que eu acredito é um deus incoerente porque ele manda as pessoas pro inferno olha gente, eu expliquei tudo para ela, eu falei da graça do nosso deus mas durou, durou Rendeu, mas eu falei, disse ela. No final, ela disse eu disse a ela que a minha parte eu fiz. Eu falei do amor de Jesus. Sei que a gente não pode se calar. Precisamos falar. As pessoas crendo ou não. Mas que é difícil, diz ela. É muito difícil compartilhando, que acabou entrando num embate no Facebook essa semana, já está
0: e aí, gente, discutir esses assuntos pelas redes sociais é uma boa ideia? Que assunto, J. Este
2: que você está
0: se referindo? Este. Este aí que a ouvinte disse a respeito da, da, da sua fé em Deus, e o ouvinte, o, quer dizer, o outro internauta dizendo uh, que o Deus da Bíblia não era um Deus de amor porque mandava as pessoas para o inferno.
3: Deixa. deixa... Deixa eu só falar da primeira fala da Marcela de costumes, é, eu acho que eu, eu fui criada na, no Pentecostal, eu nasci no berço da Assembleia de Deus, então acho que eu posso falar bem isso, é, hoje já é outro tempo, é, nós nós não, não vivemos antigamente, eu quando eu era criança e, e até jovenzinha, eu lembro que era conhecida as pessoas pela, pela indumentária, né? a manga comprida. Minha mãe usava coquinho, muito bonitinha, usava aquele coquinho. Mas era o, o jeito deles, era a maneira que eles, que eles andavam. Mas hoje, querida, hoje nós já estamos numa outra época. Acho que o costume hoje é o costume chamado caráter. Eu acho que as pessoas precisam conhecer Jesus através do meu comportamento não é mais pela minha roupa é lógico que eu preciso andar com decência, com ordem ter uma roupa adequada mas hoje, graças a Deus nós não, estamos, não temos mais esses costumes de que não se podia trabalhar com uma, com uma determinada roupa é, é, não podia se usar né? hoje nós somos nossa, tão bonitinhas estamos na igreja, todas as mulheres lindas, aonde eu vou? Eu acho tão lindo o J.R. Pastor Wander que eu, eu prego, às vezes eu vou em lugares tão simples, eu vou, às vezes eu vou em lugares mais bonitos, mas em todo lugar que eu vou, qualquer igreja, pode ser a mais simples, mas as irmãs estão bonitas, estão armadas estão belas. Então, assim, eu acho que essa questão de costume tem que ir até procurar rever o que você chama de costume, porque, assim, e, e já temos igrejas para todo tipo de pessoa. Hoje é, é bênção, porque temos igreja para quem é mais caladinho, temos igreja para quem é mais gosta de cantar mais eu, euforicamente. Então, assim, eu acho que eu não, não aceito mais muito essa questão de, de ver o evangelho como algo tão assim, de costume. Isso acho que esse tempo já passou.
2: Eu concordo com a doutora Igadi. Nós cometemos um grande erro quando nós queremos... Pregar o evangelho misturando com costumes. Falando da igreja, falando do que a minha igreja é assim ou desse jeito. Nós temos que nos preocupar em falarmos de Cristo. De Cristo? A nossa proclamação é cristocêntrica, <risos> não é outra. Nós falamos de Jesus. O amor de Jesus, a capacidade que Jesus tem de transformar a nossa vida, de nos dar uma nova esperança. É isso que nós pregamos. Agora, minha querida ouvinte que escreveu, nós não temos o poder do convencimento. Foi mencionado aqui, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então, a nossa missão é proclamar, é falar de Cristo. Você pode até, num outro momento, falar da igreja, da sua igreja, ela pode ou não gostar da sua igreja, mas o centro da pregação é Jesus, não é a igreja. É cristocêntrica a pregação. Então, quando você pregar, o Espírito Santo vai trabalhar nela. E às vezes, minha querida ouvinte, isso leva muitos anos por causa da resistência daquela pessoa, das incredulidades, das experiências que ela teve difíceis na vida. É um trabalho do Espírito, por isso é um trabalho de convencimento. O trabalho de convencimento geralmente não é instantâneo. É um processo. E Deus vai trabalhando isso no coração dela. Então, se coloque em oração para pregar. Se coloque para pregar o evangelho de Cristo. Lembro de um grande homem de Deus que dizia o seguinte. Antes de você falar de Deus a alguém, fale primeiro deste alguém para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é orar pedindo a Deus que Deus lhe prepare para esse momento, que o Espírito Santo lhe dê instrução e que da sua boca saia palavras cristocêntricas que exaltem, que apontem para a figura de Cristo. Esquece agora esse negócio de igreja, costumes, como a doutora Iradi acabou de dizer. Pregue a Jesus e deixe o Espírito Santo trabalhar.
0: E aí, Marcela?
1: Vamos lá por partes a cada uma das dificuldades. Uma das primeiras dificuldades que apareceu por aqui, JR, de obstáculo, é um ouvinte dizendo: meu principal obstáculo era o testemunho de vida de outros cristãos. Há muitos ainda que dizem para mim assim: ah, eu não vou ser cristão como Fulano de tal. Porque você já viu? Fulano é crente, faz isso e faz aquilo, conta esse ouvinte que diz que para ele também era um grande obstáculo, quando ele ainda não era convertido, e ele enfrenta hoje esse obstáculo para poder falar do amor de Deus para outros que não são cristãos.
0: Como pregar o evangelho, gente, diante de tantos empecilhos, é uma pergunta que faz a nossa ouvinte, vocês já ah, responderam, se eu parar de falar da salvação, pergunta, <risos> estarei pecando?
3: Deixa eu só, depois pastor Banner, é completa. É, como pregar o evangelho diante de tantos empecilhos? Assim, eu, 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 eu entendo perfeitamente que precisamos ter estratégias. E graças a Deus as igrejas têm tido estratégias. É, às vezes você vê um chá de mulheres que é colocado, é, não uma pregação, mas aí a pessoa coloca um tema e, e, e vai uma psicóloga falar, e ali é, é colocado o evangelho de uma forma bem, bem amorosa, apresentado um Jesus Jesus é, é, de uma forma de cura, de, de trazendo as emoções. Então eu entendo assim, como pregar o evangelho diante de empecilhos é você buscar estratégias. Eu posso dar algumas, algumas falas dessas estratégias assim, que, que às vezes parece tão notório, mas é bom falar. Você vai fazer um aniversário? Se você está evangelizando alguém, convide-se alguém. Na hora que você for lá, partir o bolo, faça uma oração para que essa pessoa entenda o quanto que você, é, naquele momento alegre, você está sendo grato. Eu vou assim, sou uma estratégia, dê né? presente de livro. E eu hoje eu tá eu precisava fazer um depoimento sobre esse assunto. Eu posso? Claro. Então, de, veja bem. É, a minha filha mais nova, a Talita, ela namorava um rapaz desde seus 15 anos. Quando esse rapaz tinha 20 anos, ele sofreu um acidente brutal na Avenida das Américas. E esse rapaz era filho único. Esse rapaz era muito conhecido, muito conhecido e era membro de uma igreja e ele é mãe dele. E Eu lembro que foi uma coisa tão dolorida por aquela mulher ser, ter apenas aquele filho e ele ser um menino muito dinâmico, um menino que ele viveu lá em casa. Então nós, nós convivíamos de falar do evangelho, de apresentar o evangelho. Foi, primeiro dia de faculdade o pai dele viajava muito, foi meu marido que levou e esse menino morre. E no sepultamento eu observei uma coisa, havia muitos jovens, muitos jovens. E eu pedi ao Espírito Santo naquela hora, eu falei, Espírito Santo, eu tô, estou tô aqui, eu estou arrasada, eu estou mal, não tem como, eles estavam espalhados, o rosto do menino estava desfigurado, então não foi aberto. E eu falei, Jesus, que oportunidade desses meninos com o coração dilacerado, e aí fui para casa, JR, e aí aquilo que o pastor Vander falou, a gente precisa orar, e eu fui orar, eu falei, Espírito Santo, o que que eu posso fazer? Olha o que que aconteceu, o pai desse menino falou assim, olha, eu não vou fazer missa de sétimo dia, porque eu sei que ele era da igreja e a mãe dele era da igreja, fica por sua conta, Iragi. Ah, JR, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo encheu meu coração e eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu pedi à minha filha faz contato, vai pedindo, vai fazendo contato com esses amigos dele. Eles fizeram uma camiseta com a foto do menino, fizeram tudo igual. E eu fui à igreja desse menino. Eu fui com meu marido, falei pastor, eu falei liguei, eu falei como que eu falo esse pastor é tão ocupado, mas eu preciso falar com ele. E eu cheguei até ele, eu contei a minha, a minha, a minha vontade, né? Olha, aquele homem olhou para mim e falou assim, minha filha, sábado de manhã, nove horas, você topa fazer? Eu falei, topa pastor, você, eu vou, vou argumentar isso tudo. E ele falou assim, eu só te digo uma coisa, eu vou fazer o possível para estar aqui, não sei se, se o som, como vai ser, é tudo tão rápido. J.R., a gente precisa crer nesse Deus que faz. Quando foi sábado, nove horas da manhã, quando eu entrei no estacionamento da igreja, não tinham cinco rapazes. Não tinham dez, não tinham vinte, não tinham trinta, tinham muitos rapazes. Trouxeram a família, encheram a igreja. E lá estava o som da igreja, lá estava o líder de jovem cantando. Foi uma coisa tão magnífica. E quando eu olhei para trás, na hora da pregação, havia um rapaz lá atrás, assim, na saída do... do, do do templo, né, atrás com a mão no rosto chorando, e aí o Espírito Santo me interpelou aí até ele eu falei, meu filho, quer sentar comigo? Você quer um abraço? e ele me abraçou, mas ele chorava muito esse menino era muito querido e eu falei, vamos entrar, e ele olhou para mim e falou assim, eu não posso entrar porque eu não creio nesse evangelho olha isso eu não creio, eu não entro na igreja evangélica. E eu abracei, fazendo uma oração por ele e entrei. Ele só que ele não ficou nem na frente do púlpito, ele ficou do lado para não ver. Quando eu cheguei lá na frente, que eu sentei, eu olhei para trás, o menino já estava em frente à pregação. E foi a coisa mais linda. Eu não, eu sei que aquilo deu fruto e eu quero de público hoje aqui. Eu tô emocionada. Agradeceu o pastor Vander porque foi ele. Pastor Wanda é um homem ocupado, pastor Wanda é o presidente de uma igreja, mas ele abriu a igreja dele um sábado pela manhã, foi lá, Deus usou esse homem de uma forma poderosa, a palavra dele de, de consolo, mas ele soube de uma, uma maneira tão é, inteligente falar de Jesus, sabe quando você toma uma injeção que não dói? O menino que estava lá no cantinho, que não queria nem ouvir do evangelho, quando eu olhei, ele estava em frente. Então, pastor Wande, eu quero dizer de público o quanto que eu te amo, o quanto que a minha família te ama, o quanto que nós fomos gratos, o quanto que aquela família foi abençoada, o quanto que talvez tenha membros lá hoje que foram impactados por aquela palavra. Então, assim, o evangelho é você aproveitar a oportunidade. Talvez aquela oportunidade poderia ter passado... Talvez aquele jovem que disse que não queria nem olhar para o púlpito... Ele ficou guardado no seu coração. Porque o som ia lá fora. A igreja preparou um som muito bom, como se fosse um culto mesmo. Então, o som ia lá fora. Aquele menino ouviu a palavra de Deus. Então, assim... Como pregar diante de tantos empecilhos? Eu acho que a gente tem que se despir também de, 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 muito, de muito dogma, de muito ritual e pedir ao Senhor, ao Senhor, me dar estratégia. Quando o pai dele falou: não vou fazer é, é, missa. De, porque ele é evangélico, eu falei, pronto, o Espírito Santo foi aí está a oportunidade. E não foi culto de foi um culto assim de homenagem a ele, mas que o evangelho foi pregado. Pastor Valente, pastor
2: vou te Vânia, abençoe. Por favor, querido. Pô, Jota, aí fica difícil, né, cara? Fica difícil dizer alguma coisa. Eu me lembro, quando ela foi, doutor Igadi estava descrevendo, eu me lembrei de todo do episódio, das coisas que aconteceram. E eu disse, aquela ocasião, nós estamos ali para servir, eu ou qualquer outro, a igreja tem esse papel, né? E é aproveitar todas as oportunidades. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades. E o momento de luto, o momento de dor, é um momento extremamente importante, propício para se pregar o Evangelho. deixa aquele que não crê lá. Quem faz a obra, quem vai bater na porta do coração é o Espírito Santo. Obrigado, minha irmã, por esse testemunho obrigado pelo seu carinho e graças a Deus porque ele usou a sua vida.
0: Marcela.
1: Quanto às dificuldades e aliás que testemunho porque os ouvintes estão aqui escrevendo dizendo o quanto estão sendo abençoados através do testemunho que a doutora Iradir deu, através do testemunho de vida do pastor Vander, muitos ouvintes fazendo questão de explicitar isso. E quanto aos obstáculos, JR, aparecem aqui, eu vou destacar três aqui, uh, uma das nossas ouvintes diz que o grande problema e o obstáculo, aliás, não é só uma, mas bateu aqui com duas ou três, é a questão de dízimos e ofertas, que eles questionam uh, o problema da prosperidade, a questão da prosperidade, dízimos e ofertas, ela traz nessa ordem. Uma outra ouvinte diz que o maior problema que enfrenta é a idolatria, quando vai se falar de adorar um só Deus levanta-se essa questão da idolatria. E uma terceira ouvinte diz que, para ela, o mais difícil foi ter sido, entre aspas, sempre zombada a partir de sua conversão pelos familiares, diz ela. E aí, a mãe, cunhada, quando ela chegava a dizer assim, já chegou a crente, hein? Lá vem a serva, ela falava. Que foi difícil, mas diz ela no final, hoje elas estão servindo ao Senhor.
0: Muito bem, vamos tentar responder passo a passo, Marcela, por favor, nos ajude, mas o primeiro item é a questão do dízimo e oferta, oferta. que é uma resistência que muitos têm, e imagino, imagino eu que a pessoa não está evangelizando, desafiando a pessoa a participar, mas quando se fala sobre igreja, até quando fala sobre o evangelho, não é incomum ser arguído, e vem cá, e essa, por que, que vocês dão... Um dinheiro lá na igreja, isso é um absurdo e tal, e aí começa uma discussão em cima da questão financeira e aí, queridos, como responder a esse obstáculo?
2: JR, me lembro de uma experiência com um amigo de trabalho na época eu não, não era ainda pastor, não servia de tempo integral mas o Rubens era um questionador, eu já havia pregado para ele, nós estávamos no mesmo ambiente, e ele falava muito do dízimo, ele debochava demais e um dia eu resolvi levar o orçamento da igreja, impresso, as, aquilo que entrava e as despesas da igreja. E mostrei para ele que naquele orçamento não haviam só é, salários de pessoas que trabalhavam, mas havia obras sociais, haviam casas de recuperação, haviam cestas básicas, havia um trabalho tremendo para a sociedade, coisas até que o próprio governo às vezes não faz ou não tem condições de atender a todos. E a igreja funciona hoje em cada bairro, em cada lugar, como um grande lugar da proclamação de obras sociais, de trabalho social. Pois bem, no final daquela apresentação, eu não estava naquele momento com a Bíblia, eu estava com o relatório financeiro da igreja. Ele virou-se para mim aquele homem debochado que cansava de criticar e falar sobre isso e disse assim, ô, ô Vander, como é que a gente pode ajudar esse negócio aí? Então, Deus vai dar a estratégia, a hora certa. Você tem que pregar a Cristo. Mas surgiu uma oportunidade dessa, que a sua igreja seja uma boa igreja, bem organizada, que você possa levar um relatório financeiro e mostrar, olha, a gente gasta dessa maneira, já que ele quer explicações sobre dízimos e ofertas.
0: Iradi. é
3: É... Eu, eu, olha só, eu, eu fico preocupada quando é, vem esse questionamento assim, de uma maneira contundente com pessoas que, quando não querem, eu, eu, parece assim, que querem uma se eximir de que são tocadas e, e querem apunhalar e vem falar de dízimos e oferta. É uma coisa tão, tão, tão real, porque, como o pastor falou, é... O dízmo oferta, ele é necessário, porque como nós, nós vimos a nossa a, a nossa única fonte para a igreja pagar luz, para a igreja manter, para a igreja fazer é dízmos e ofertas. Então eu não sei porque as pessoas têm essa tendência de querer sempre se eximir de não aceitar, eu acho que isso até é um pouco às vezes de desculpa, de dizer, ah, mas eu não concordo com o dízimo oferta, e às vezes não, dá, é, é, não quer dar o dízimo e oferta, e eu, eu tô lembrando aqui de um pastor muito antigo na minha igreja, um senhorzinho que ele dizia, ele orava sempre muito, muito humilde, mas eu, eu, eu desde nova aguardava a oração dele e dizia, Senhor, nos abençoa, nos livra da farmácia, que a gente não fique muito doente, que os remédios são caros. Ele morreu fazendo essa oração lá no púlpito. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Às vezes você fala tanto do dizim e oferta e às vezes compra um cigarro caro às vezes gasta com coisas que fazem mal o seu corpo, às vezes você é, é, poderia ter uma vida mais saudável, até eu digo fisicamente não tem, e eu vejo que às vezes é, as pessoas querem colocar isso como uma afronta para nós. E, às vezes quando a pessoa vem falar comigo, diz, oh, eu não dou muita confiança não, sabe? Porque eu acho que é uma maneira que eles querem é, é, nos afrontar em dizer, ah, o teu pastor, ah, o teu... Porque, gente, é, é tão lógico isso, nós vivemos de uma moeda que precisamos pagar, que precisamos viver, que a igreja tem que viver, a igreja também faz obra social, a igreja está ali, chega junto, a igreja, por exemplo, esse exemplo que eu dei é bem claro, ele abriu a igreja, ele ligou a luz, ele ligou o ar-condicionado, ele, ele, eu lembro que ele falou, o rapaz do som tem que estar lá, então, querido, querida... Acorda para a vida. Eu acho que olha para Jesus. Eu acho que está faltando as pessoas olharem mais para... Para, sabe, aquele que prometeu vida eterna do que ficar questionando experimente, eu volto a dizer eu só conheço a fruta se ela é doce se eu experimentar, você quer dizer que a igreja é ruim, que Jesus é ruim, que tudo é ruim se você não experimenta, vai lá um dia vá num culto, vá assistir ou então fale com Jesus, diga Jesus, fale comigo ou comece a ler a Bíblia, sabe? comece a ler a Bíblia e dizer ah, Espírito Santo, Jesus fale comigo você vai, ver, você vai ser impactado então é, 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 essa questão de, de sempre trazer é como se quisesse nos afrontar, mas assim, a gente já está, né pastor Valder? É verdade.
2: E, Jota, doutor Gadi é interessante que não é só o evangelho ou os evangélicos que tem a questão de arrecadação financeira.
3: Isso, isso, é.
2: Católicos, é, é mesmo a Bíblia, falam do é. dízimo, outras religiões. Eu me lembro uma vez que um, um homem se converteu em nossa igreja e ele veio para mim. Foi uma coisa muito estranha o que ele fez, a maneira que ele fez. Ele disse assim, pastor, eu vou entregar o meu dízimo pela primeira vez. Mas eu queria que o senhor olhasse. Mas eu não preciso olhar. Aliás, aqui em nossa igreja, eu não toco em dinheiro. Não, to... não o senhor não precisa tocar, não. O senhor olha o meu envelope. Ele abriu o envelope e tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro. Aí eu disse, é... Que Deus te abençoe. Isso. A questão é o coração tal. ele disse assim para mim, pastor, eu gastava muito mais com despacho. Aí. Nunca mais esqueci isso. Esse homem está até hoje na igreja. Então, não é só o evangélico que fala a questão de dinheiro. Se você tem uma organização, você precisa de sustento. De sustento você precisa é. que essa organização tenha recursos. O Estado não ajuda o governo não ajuda, não. os empresários não ajudam. É um ou outro, eles vão dar uma oferta, vão participar, porque são membros da igreja. Agora, nós vamos esperar de quem? Daqueles que têm consciência de obediência à palavra. A
3: palavra e é
2: claro, tem gente, tem turma aí, até nossa, dizendo Sim. que o dízimo não é bíblico. Leia com atenção Isso. o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo falava sobre essas coisas.
3: Até para completar, pastor Wander, eu estou lembrando aqui, o meu pai, a minha tia, nós, eu tinha uma, uma tia madre, ela era madre superiora, e eu, eu até quando criança, eu achava que ia ser freira, de tanto que eu amava Jesus, mas já era chamada do Senhor. E a minha tia, olha, quanto tempo, então as coisas são mais, né, são mais amenas, mas a minha tia, ela... ela ela fazia o trabalho dela no, no interior de Piauí. Ela era nordestina, mas vivia lá com a missão dela. E ela nos visitava, pastor Wander e, e reverendo J.R. Uma vez por ano, ela tinha permissão de vir visitar os seus parentes. Então, ela vinha aqui no Rio visitar meu pai. Era uma alegria, porque era bodeca budeca que a gente ganhava. Mas eu lembro da fala da minha tia, ela, ela falava assim que ela tinha uma, uma porcentagem que ela tirava que ia lá para o Vaticano. Ela dizia, ela tinha que, uma parte da, da, daquela vivência dela, ela dizia, isso aqui não tem que ser separado porque vai para lá. E tinha outra coisa, às vezes ela estava em apura, ela não dormia na nossa casa, não era permitido. Talvez hoje seja mais diferente, né? Ela tinha que ir para a casa de um outro tio dormir porque nós éramos evangélicos. Mas ela tinha contribuição, ela sempre falava, nós temos uma contribuição de, de dízimo que vai para a igreja, então essa questão de fala dos evangélicos é porque querem, né? Mas, gente, eu acho que nós já estamos vacinados quanto a isso.
0: Muito bem, segundo o item que a Marcela trouxe é a questão da idolatria, e aí Marcela pode reler porque ninguém mais lembra.
1: <risos> Os nossos ouvintes estão dizendo aqui, aliás, depois que surgiu... Com aquele item sobre então, a idolatria. Depois que surgiu, quando eu falei do item da idolatria, vários outros chegaram, dizendo que o confuso para as pessoas é ah, vocês querem adorar apenas um Deus e por que não a todos os outros? Imagens, santos, e aí vão se levantando aqui as questões da idolatria. Pastor Vander. Então,
2: eu também tive uma experiência com um casal aqui, eu estou agora nos Estados Unidos, aliás, JTR semana que vem eu chego, você está me devendo um almoço, eu vou esperar você me convidar. Então, esse casal, muito é, idólatra, faziam várias oferendas, etc. Eu fui visitá-los, foi aqui a experiência. E disse para ele assim, ela perguntou, a esposa perguntou, mas essa situação, por que eu adoro o, o, o santo tal, eu tenho tal imagem, tal etc. Eu falei, você tem uma Bíblia? Ele falou, tenho a Bíblia católica. Eu falei, então, pegue a sua Bíblia. E peguei a Bíblia católica dela. Falei, agora abre no lugar tal. E leia aqui comigo Adorarás só o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto É o que a sua igreja prega É o que o seu líder religioso prega Porque está aqui a base dele é a palavra de Deus Essa família refez sua vida se converteu e eu os batizei Usar a ferramenta trazer o que o outro está apresentando é um caminho importante mas muitas vezes, JR, pessoas entram em briga, discussão, animosidade. Aí você cria uma barreira natural à evangelização. Você precisa é, a, ir pelo caminho que a pessoa está. Não é hora de condená-la, não é hora de dizer que a religião dela é ruim, que aquilo ali é do diabo. Isso não é estratégico. Isso é uma história para depois, no amadurecimento, no entendimento, que você vai dizendo uma coisa ou outra no discipulado. Mas no primeiro momento é conhecer a Cristo como salvador.
3: Completando o que o pastor Vander falou, eu acho que a nossa fala precisa não, não, não entrar em, realmente em discussão. Nós convivíamos bem com essa nossa tia, e a gente sutilmente, nós falávamos de Jesus para ela, o Jesus que, que realmente representava. Mas eu acho que a nossa fala precisa ser uma fala de que é, há outros deuses ou outras imagens que a nossa no nosso coração nós celebramos e pregamos o túmulo vazio todas essas pessoas se você for lá tem um túmulo só que o nosso Cristo ressuscitou no terceiro dia só isso e falar com carinho eu acho que uma coisa que eu tenho observado assim as pessoas estão muito enfermas enfermas que eu digo assim da sua da sua essência de alma de tantas dores, de sofrimento, não cabe mais a mim entrar, assim, em discussão. Eu acho que eu preciso falar em amor. Eu preciso dizer para ela, querida, querido, assim, é, Jesus, ele, através da cruz, ele, ele nos deu acesso à vida eterna. O sepulcro está vazio, ele não está mais ali, ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos estar um dia. Eu acho que, assim, de uma maneira, assim, mais suave para ele entender, acho que a sua fala, acho que você precisa exalar Jesus nos seus poros, na sua vida, no seu olhar, no seu falar, que às vezes as pessoas querem falar de Jesus assim como, sabe, com aquele rosto contundente, não, porque o plano não salva, ah, não, apresente Jesus só de um túmulo vazio, que, suscitou, que vai de braços abertos, uma pessoa você falar para uma pessoa que está dolorida, você dizer assim: olha só, ele está de braços abertos para te receber. Ah, isso é toca do coração. Amém.
1: E a terceira questão que foi levantada pelos nossos ouvintes foi uma das ouvintes dizendo sobre a zombaria que recebia, inclusive dos próprios familiares, quanto ao ter sido. É, tornado, se diz ela aqui, evangélica, e as pessoas olhavam e diziam assim: "A ah, vem a santa, hein? Já chegou a santa." Diz ela como agir diante disso?
2: Zombaria é uma benção.
1: <risos> é uma benção.
2: Quando gente começa a zombar da gente e jogar piada tal, e já passei muito por isso. A Bíblia diz que nós seremos recompensados por cada perseguição. Mas eu vi muita gente zombando que na hora que precisava vinha pedir oração. E muita gente que zombava foi mudando de postura. Então não se aborrece com a zombaria, não. Leva na boa a zombaria e aos pouquinhos continua pregando, testemunhando que você vai ver que o respeito e a honra vem por causa do Deus que habita em ti. Bem-aventurado quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados. felizes são
3: é, felizes são mesmo, porque se você está sendo zombado, é, é sinal de que algo está incomodando. Então, eu volto a repetir, é, não tem que criar uma questão maior, não. Eu acho que você tem que fazer a diferença. Se a sua família, quando você chega, zomba de você, leva um bolo gostoso, é, faz algo diferente, chegue diferente, não, não troque palavras, farpas, não. Viva Jesus, para que eles possam olhar e dizer, nossa, a gente zomba dela e ela continua, porque Jesus, em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus entraria naquela contenda, naquela confusão? Não, acho que Jesus quando olhou para Zaqueu lá em cima da árvore, ninguém gostava de Zaqueu, porque ele cobrava imposto, ele era mal visto, porque ele cobrava, arrecadava ali para os romanos, e ali, talvez alguém olhou para ele e falou assim: Ah, esse homem, o que, que ele está fazendo aqui? Aí, Jesus, olha para cima e diz: Desce daí que hoje eu vou, Ai, eu vou morar, eu vou lá pousar na sua casa, sabe? Eu tenho pedido, sabe, o, o, o JR. Nós estamos vivendo dias, como fala Paulo, dias trabalhosos, dias difíceis. Acho que é hora da gente, eu tenho pedido ao Espírito Santo. Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, o que eu devo falar? Espírito Santo, o que, que eu devo fazer? Porque por muito tempo a gente foi fazendo, foi fazendo hoje, a gente tem que pedir Espírito Santo. É pra, eu, eu acredito, eu, eu tenho plena certeza que, Hoje, eu estar aqui no debate foi propósito de Deus, porque eu nunca estive no debate com o pastor Wander e aprove Deus até para que o testemunho fosse dado. Então, assim, pensa o Espírito Santo. Tem pessoas que se convertem, se afastam da família, agora eu sou muito santo e agora eu não posso ter mais contato com a minha família. Não, é aí que você tem que estar para que aquelas pessoas, até pela sua presença, sejam abençoadas. Uhum.
0: Muito Amém. bem, deixar de pregar pode me levar para o inferno é o que pergunta o ouvinte.
2: Não, aí é um, um, um entendimento inadequado da doutrina da salvação. Então, como a gente não tem tempo aqui, eu sugiro a esse ouvinte que ele possa ler alguma coisa ou da escola bíblica, ou conversar com o seu pastor para entender o que é ser salvo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus não salva de manhã, condena de noite, no outro dia manda para o inferno de manhã cedo, de tarde ele vai para o céu. Não é assim que funciona. Né? Deixar de pregar é uma omissão, é um erro nosso. Mas não é isso que vai ter a, a, a decisão final de condenação. Isso é uma outra história. Nós não perdemos a nossa salvação por causa dessa situação. É fundamental que nós proclamemos. Mas eu sugiro a este irmão, a este ouvinte, que possa conversar com um professor de escola bíblica ou ler alguma coisa sobre a doutrina da salvação, para que ele possa tirar isso da cabeça e não ver Deus como esse Deus castigador, sempre punitivo, e ver também que Deus é um Deus da graça, é um Deus de amor e de misericórdia. Não é? Então, eu queria fazer essa sugestão, Joté.
3: É, esse, esse é meu entendimento também, eu concordo, não porque você iria para o inferno, eu acho que você realmente precisa, é o que é está faltando às vezes é a pessoa ler a palavra, buscar, como o pastor falou, é, alguém que lhe oriente e também é, frequentar a escola dominical, o discipulado para você ter entendimento, porque senão você fica com muita barreira dentro do coração e fica se punindo punindo, ai ah, eu pequei, ai ah, eu vou pro inferno, imagina se toda hora a gente fosse pro inferno, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu vou, não querido, eu acho que você tem que pedir assim, é, procurar uma orientação, acho que tá faltando a você uma orientação de alguém pra te discipular.
0: Marcela Bastos.
1: Eu preciso soltar o beijo porque já são onze h cinquenta a hora voou e um dos nossos ouvintes dizendo aqui, nossa que benção poder ouvir vocês nesse dia de hoje, diz ela, um ouvinte porque eu já estava carregando no meu coração a vontade de evangelizar mais, diz ela mas os obstáculos acabavam me impedindo e hoje a maneira como vocês falaram tocou bastante ao meu coração e um outro ouvinte disse assim, entendo a partir da palavra dos debatedores que o segredo é amar Amar e evangelizar, evangelizar e amar. E as oportunidades, diz esse, esse ouvinte, o Espírito Santo vai gerar. E nós queremos agradecer a vocês, nossos queridos debatedores. Eu estou aqui procurando, porque eu destaquei aqui, pastor Wander, a palavra de um dos, uma das nossas ouvintes aqui no YouTube. Adriana Ferreira, dizendo assim, maravilhoso ouvir debatedores. Que vivem a vida real e ela colocou em letras garrafais. Parabéns pela vida com Cristo e nós agradecemos, Pastor Vander, porque o Senhor derrama um pouquinho da vida com Cristo que o Senhor tem conosco aqui no debate 93 e com milhares de ouvintes. Obrigada por participar com a gente. Obrigada. Suas despedidas.
2: Eu quero agradecer a Deus esse privilégio de estar sempre aqui. Estava lembrando há pouco, JR, são tantos anos participando desse debate. Deus continue abençoando essa rádio, esse veículo, a sua vida como o, o líder, nosso líder, né? E também a você, Marcela. E foi um prazer grande, doutor Iradi, estar com a irmã e com os nossos ouvintes.
1: Doutor Iradi, olha, aqui a Verônica Telles dizendo assim: muito obrigada, como Deus é fiel, a minha oração. É que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, diz ela, que ainda complementa, que vocês tenham um fim de semana abençoado. E complemento ainda, doutor Iradi, como o poder do testemunho, né? Da mesma maneira como o pastor Vander, é, ele fica, compreensivelmente ficou, né? Além de impactado, mas mais assim, recluso. Mas eu quero dizer que a sua atitude, doutor Iradi, em honrar... A Deus pela vida do Pastor Vander tocou muitas pessoas aqui durante o debate 93. Não param de chegar mensagens no WhatsApp e não só por você ter honrado a vida do do Pastor Vander, mas também por todo o contexto que você compartilhou. Então recebo carinho e o amor dos nossos ouvintes nesse dia de hoje também o nosso. Obrigada viu doutora? Quero deixar meu abraço,
3: prazer de estar aqui. JR, Deus continue te abençoando, te usando, você é um instrumento de Deus todos os dias aqui. Marcela, você também é um instrumento de Deus, tem sido bênção para tantas vidas. Pastor Wander, um grande abraço. Deus abençoe. abençoe. Quando você vai voltar a semana que vem, vou lá lhe dar um abraço.
2: Ótimo. Eu estarei <risos> esperando.
3: É, e um abraço a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. E eu quero deixar a gente aquitar-vos e saber que eu sou Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Um grande beijo. Um bom final de semana. JR, eu encerro com a
1: Júlia Maria aqui no YouTube, que ela disse assim, graças a Deus que ele me deu a oportunidade de assistir esse debate e de participar desse programa. Estou saindo muito abençoada e a gente agradece a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores que passaram por nós ao longo desta semana, pela companhia dos nossos ouvintes e, sobretudo, pela graça de podermos ser abençoados e também abençoar a vida de tantas pessoas.
0: Amém. Muito obrigado, Marcela, pela palavra. Obrigado, pastor Wander, doutora Iradir. Uma palavra para os nossos amados ouvintes que gostam de uma treta. Treta é uma expressão recente no vocabulário brasileiro. Normalmente, essa palavra treta era muito utilizada na região de São Paulo, especialmente na Zona Leste, onde eu fiquei durante quatro anos lá, a expressão treta era muito comum. A internet, as redes sociais globalizaram a expressão treta e treta é o que muita gente gosta de puxar a partir de uma, de uma fala de um, de uma opinião de outro, aí começa uma discussão. A treta aparece quando ela não tem volta. Então eu queria sugerir, entre numa discussão se cinco minutos depois você puder abraçar a pessoa. Se não puder abraçar, se o assunto começou a esquentar e você não conseguir mais abraçar a pessoa, trate de parar, porque mais vale o abraço da pessoa do que a vitória na treta. Isso é uma palavra para quem está tretando pela internet, sempre com os assuntos, porque todo mundo tem opinião sobre todos os temas, mas as pessoas às vezes dão as opiniões um tanto quanto agressivas. Eu estou aqui... Protegendo os meus ouvintes, tanto os que provocam a treta, quanto os que entram na treta e depois não saem da treta. É entre eles, mas nós estamos aqui para pastoreá-los e dizer: calma, gente, calma, vamos conversar. Melhor coisa é quando vocês conseguem conversar. E se não deu para conversar numa mensagem, duas, é melhor parar, porque talvez não seja a melhor forma para a gente interagir. Que Deus dê graça e sabedoria a cada um de nós, no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Sabe por quê? Às vezes é por um assunto desses que as pessoas se afastam. Porque fica muito feio quando a pessoa começa a ver dois, três crentes brigando. E, e pela internet é público, tá todo mundo vendo. Será que é o melhor testemunho? É diferente de você conversar sobre opinião. Você tem uma opinião, tá tratando opinião, mas quando começa a estender demais é preciso que se abra o olho. A gente tem que ter sabedoria de Deus para isso. Que Deus abençoe a todos. Uma palavra carinhosa aqui para os nossos amados ouvintes lá de Santa Catarina. A semana iniciou aí com essa notícia muito triste, aquela invasão na naquela escola. Hoje parece que houve uma tentativa de invasão de uma escola na região dos Lagos, em Cabo Frio. A polícia conseguiu, a guarda municipal não sei, conseguiu deter, impedir ontem nós tivemos aquela operação da polícia uh, no Jacarezinho, temos uma audiência gigantesca na comunidade e é tempo de muita oração, porque além de nós termos que nos preocupar com covid de 19, temos que também nos preocupar com muitas outras coisas, por isso que a gente precisa de paz. A gente precisa de paz. Que Deus dê o coração de cada um de vocês, a paz de Deus que excede é a todo entendimento. Doutora Iradi ore conosco, vamos apresentar este tema, orando por consolo orando por cura em nome de Jesus
3: querido Deus eterno pai, nós te louvamos nesta manhã porque tu continua sendo Deus e te pedimos senhor nesta manhã por corações lutados pai, pelas família daquelas crianças ali em Santa Catarina e meu pai o Espírito Santo possa entrar com bálsamo, bálsamo para aliviar a dor. Senhor, eu te peço também pelos enfermos, pessoas que estão em hospitais, os que estão entubados, visita. Senhor, eu te peço também pelo consolo de vidas, Senhor amado, que tem sido, Senhor, ceifadas por confrontos. Pai, eu quero nessa manhã, Pedir a Ti, Senhor, que haja paz, que Tu entre, Senhor, com paz nesses lares que estão aflitos nessa manhã. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus que nos fortalece, que nos dá graça, que nos dá sabedoria, que nos conduz em vitória. Muito obrigado por esse debate. Entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. E
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.